0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Youth Pick Podcast Panamá. A lo largo de nuestras vidas tenemos que tomar muchas decisiones frente a retos, aventuras que involucran que conozcamos nuevas culturas. Hoy conoceremos un poco sobre cómo es vivir en Alemania de la mano de uno de nuestros patrocinadores oficiales, Global Possibility Studies, GPS, que es básicamente un grupo educacional encargado justamente de cumplir esos sueños que tenemos, de vivir, conocer, aprender e incluso también trabajar en el exterior. Eh, y pues claramente también vamos a estar acompañados de dos jóvenes que nos van a contar un poco sobre su experiencia de vivir en Alemania. Los dejo con ellos.
1: El día de hoy estamos mi persona, Diana Jiménez, que actualmente formó parte de AISK en Panamá, y eh, Richard Aguirre.
0: Hola a todos,
2: mi nombre es Richard Aguirre, eh, hacemos parte del comité organizador de lo que es Youth Dick Panama.
1: Y tenemos dos invitados súper especiales, son María Paula Amén. y Mani. Gracias, hola chicos, yo soy María Paula, aparicio,
3: eh, colombiana, viviendo en Alemania actualmente.
4: Hola, y yo soy Manny, soy colombiano, aunque no parezca. También estuve en Alemania y, bueno, he vivido como en varias partes eh, del mundo en los últimos años y fui parte también de ahí,
1: Vamos a hacer algo como rapidito y me encantaría como preguntarles cuál es su profesión y cuál sería la profesión que hubiesen estudiado si no hubieran, si no hubieran escogido la que ya tienen.
4: Oh my God, yo voy a empezar. Yo soy arquitecto pero nunca ejercí arquitectura. Eso es otra historia aparte, es otro podcast. Pero eh, lo, lo curioso de esto es que yo estudio arquitectura eh, por un tema pues, religioso, un background religioso, pero adicional a eso me, hubiera, me habría gustado ser productor de productor audiovisual como me encanta todo el mundo de las películas y la comunicación y, y, y sobre todo como, sabes que las películas de alguna u otra forma como marcan muchísimo como los pasos de la tecnología y cómo la gente se imagina el futuro y porque se basa muchísima, muchísimas veces en predicciones científicas y así, habría gustado ser esa persona.
1: Super cool María Paula. Qué linda
3: manera de, de ver el cine, no lo había pensado. Eh, ahora bueno, yo eh, actualmente estudio aún mi pregrado, estoy terminándolo en negocios internacionales, eh, soy de Bucaramanga, entonces ahí estaba estudiando en la pontificia y ahora mismo me vine a terminar el pregrado aquí en Alemania eh, los últimos dos años por medio de un convenio de la, de la universidad y, y estoy ahora acá terminando haciendo mi práctica. A ver, eh, me, me gustaría, eh, me hubiera gustado estudiar, de pronto creo que mi sueño frustrado es ser cantante y algo como que tenga que ver con la música, porque sí, siempre, siempre como que desde pequeñita, o bailarina, porque siempre desde pequeñita estaba como mi afinidad por la música, muy latente, e incluso me presenté al factor XS.
4: Oh my God, esto sí es eh, nuevo. Oh,
3: okay. ¿Tienes pequeño? video? No, 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 ah. no pasé, no pasé. Ah.
4: <risa> Un momento incómodo, quita la cámara
3: claro. en, esa, en esa época pues igual estaba muy pequeña eh, yo creo que estaba muy insegura y, y canté ahí como pude pero mis nervios me ganaron claramente y me desafiné yo dije que oso, no esto no. o sea, hay fotos pero, pero no, no son públicas
1: me encanta, me encanta siempre todos tenemos como este lado súper artístico que queremos como explorar mira, al Emani. Quería ser productor de cine, María Paula, cantante. Ay, me encanta, me encanta, porque siento que va como un poquito también con lo que yo quería.
2: Bueno, yo creo que yo tampoco me salgo mucho de esa línea. Eh, <risa> yo estudio Derecho, voy en quinto semestre de mi carrera de Derecho, de, de mi pregrado. Y me hubiera gustado estudiar también algo, o por el lado artístico, o por el lado deportivo. Eh, siempre he practicado deporte en mi vida, desde los cinco o seis años he practicado fútbol, voleibol, atletismo ciclismo, natación, entonces como que de pronto en el que más me enfoqué fue en voleibol eh, pero pues no, no alcancé a explotarlo de todo, tal vez digamos uno siempre vive como muy mmm, condicionado a lo que diga la sociedad así si voy a triunfar o no voy a triunfar y en ese concepto de triunfar pues uno se encasilla y no hace lo que realmente le gusta y también digamos por el, por el lado artístico me hubiera gustado dedicarme algo del dibujo, algo de me gusta dibujar mucho, digamos que nunca he tomado un curso de dibujo o algo así, pero siento que dibujo bien y me hubiera gustado explotarlo de alguna manera. La música, el arte... Nunca el es tarde, está.
3: nunca es tarde.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Nunca sí, es tarde.
2: Y Anis, cuéntanos tú qué estudias y qué sí. te gustaría.
1: Yo en esta misma línea de lo, que, de lo que comentas, de que siempre uno se va como por lo de por el tema de triunfar, no. Eh, yo estudié recursos humanos, eh, soy profesional en recursos humanos y gestión de la productividad, pero toda mi vida bailé ballet, eh, mm. y entonces me hubiera gustado muchísimo ser bailarina, creo que en la escuela todo el mundo me decía como que man, yo te veo de bailarina full, eh, totalmente, pero pues ajá, no pasó, eh, y ahora eh, he explorado como otra faceta, y también creo que me gustaría muchísimo ser psicóloga, entonces, incluso creo que como dice Mario Paula, nunca es tarde, entonces creo que sí como que voy a empezarlo, porque sí me llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces ahí está la parte como artística y la parte como seria, entonces como que todo se une, digo yo.
2: Entonces... Eh, nada, para darle, digamos, inicio a este, a este podcast, a, a este tema que queremos tratar sobre cómo es vivir en Alemania y demás eh, Yo creo que la pregunta inicial o con la que siempre, digamos, uno tiene cierta curiosidad es cómo empieza todo Quisiera que nos contaran un poco sobre cómo empezó esa decisión, cómo empezó esa inspiración Cuál fue la oportunidad que se les presentó, cómo fue todo ese proceso Cuéntanos un, un poco, Manny um,
4: No sé, yo recuerdo muchísimo cuando, recuerdo el momento en el que me confirmaron que me iba a Alemania. Imagínate, yo estaba como súper tranquilo, estaba también súper nervioso porque era como después quiero ir, estoy esperando resultados yo estaba aplicando eh, y estaba, sí, me había presentado por una oportunidad de ISEC en, en Alemania, entonces yo era como de súper si sí, quiero, eh, pero estaba muy nervioso y estaba esperando los resultados, Se demoraron muchísimo tiempo en llegar los resultados. Eh, y de pronto pues pasaban muchas escenas, imagínate, o sea como te comienzas a imaginar como todas las cosas que puedes hacer todas las cosas chidas el momento en el que le digas a, a tus papás eh, porque también eso es un punto de realización para ellos, sobre, sobre sus hijos entonces cuando ese momento llegó literal era como que no me lo podía creer eh, y lo primero que, que, que se me vino a la mente era algo y era cuando era muy pequeño mi mamá me, me ponía a soñar demasiado, siempre fue como la dinámica de mi mamá conmigo, me ponía a soñar demasiado y me ponía a decir como de oye eh, ella me hacía esto Emanuel, no te puedes casar hasta que me colocaba una lista de full condiciones y una de esas condiciones era viajar a Europa entonces ya está ya está checa ya está checa y viajar a Europa entonces y soñaba muchísimo con mi mamá como la oportunidad o el momento en el que yo pudiera como salir del país, ir a Europa, era un sueño de los dos por ejemplo poder viajar a Europa siempre había estado como ahí eh, no solamente por el hecho de ir a Europa sino por, eh, porque eso significaba para nosotros como eh, muchos esfuerzos que comenzaban y que estaban dando frutos entonces creo que eh, lo hice porque quería lo porque era algo que, que, que tenía como en mente, desde hacía muchísimo tiempo, así aparte como de mis next steps en la vida. Aparte era una oportunidad muy muy cool con, con Isaac en el campo del marketing y así, pero aparte creo que fue el momento muy cool como para, para, para recordar como también que, que ni siquiera fue un sueño de los últimos años o del último año o del último mes, sino fue algo que, que con lo que tuve aspiración desde que era pequeñito. Entonces literal, gracias a mi mamá estoy ahí o, o tuve la oportunidad de, de, de ir a Europa y eso fue muy cool.
3: Qué lindo.
2: Súper genial.
3: Eso se hace en realidad, eso sí. Bueno, me, me siento identificada un poco con Manny porque también lo mío fue un sueño. Diría que todo empieza por sueños. Por eso hay que no. De verdad, como tu mamá hacía esa idea, qué lindo. Todos deberíamos hacerla como una lista de cosas, intentar hacer todo por, por lograrla. Eh, yo, en, desde que entré a la universidad, cuando estaba buscando universidades en Manga, dije, bueno, ¿qué me ofrece esta universidad? ¿Qué me ofrece esta? Eh, por cuál me voy, y yo apliqué, bueno, en la pontificia había una beca, entonces dije, eh, quiero aplicar, y lo otro que me llamó la atención fue eso, yo pregunté qué posibilidades hay acá de convenios internacionales, porque siempre me había, me había llamado la atención salir del país, entonces eh, me dijeron que había este convenio de doble titulación con Alemania y con Australia también, pero yo dije desde un principio como, bueno, pues eh, yo había estado en Canadá un tiempo, ya había aprendido un poco el inglés, y dije, bueno, Australia de pronto para seguir con inglés, ¿no? Me quiero medir a un reto más grande y, y, y el alemán era ese reto para mí, ¿no? Yo decía, pues alemán no sé nada, me va a tocar empezar desde cero, aprenderle ese idioma. Y entonces eso fue como un reto y dije, además de que eh, voy a tener la posibilidad de tener un título de allá, que me parece una cosa genial. Eh, a mis papás también les encantó y me apoyaron desde el principio pero también fue un proceso, o sea, claro ellos te apoyan, pero ya luego cuando va llegando el momento de irte, es como bueno, ahora sí hablemos de que ya me voy de que me, o sea, realmente empezar a vivir sola, empezar a dejar a tu familia, a tus amigos, lo que tú decías eh, Richard, eh, es un proceso como psicológico también de tu prepararte, ¿no? Pero digamos que sí fue así, o sea el, el tema empezó desde que empecé en mi universidad, eh, la beca que les digo, me la gané, realmente fue algo que, que no pues no pensé que me la iba a ganar, y luego dijeron sí, y ahí empecé y dije listo, voy a, a aplicar también, a, a empezar a prepararme para este, para este doble título, y empecé a aprender alemán como en tercer, cuarto semestre, y, y eso fue un proceso también, al principio empecé, luego lo dejé, pero ya luego dije, oye, como que sí me gustaría irme, y, y lo volví a retomar, y ahí ya sí fue con toda, Luego después llegaron como unos angelitos a mi vida que fueron unos chicos de intercambio de Alemania eh, que yo personalmente pues pienso que Dios me los mandó eh, porque pues creo mucho en eso y ahí fue cuando, cuando yo dije, bueno, listo, con ellos me voy a terminar de preparar porque tenía que hacer un examen de alemán antes de irme. Entonces con ellos me preparé, con ellos, ellos me terminaron de convencer me contaron todo lo que había bueno en Alemania y que no, no me lo podía perder, entonces ahí fue que tomé la decisión y el convenio pues fue la, el camino, fue el, el medio pues para, para poder venirme a, aquí.
2: Súper, súper bien, siempre hay que pasar como por una osadía terrible de, de sub y bajas, es normal, digamos que a todos nos pasa cuando tomamos esas decisiones importantes, porque siempre en nuestra cabeza está como que estallando de, de saber qué hacer, si va a salir bien, si no va a salir bien. Y siempre es un proceso largo, siempre es un proceso largo. Digamos que dentro de las consideraciones que yo tendría en caso tal de, de tomar también un viaje a otro país, de a vivir y demás, eh, sería la parte económica. Dentro de eso, ¿a ustedes de alguna manera les afectó eh, o tuvieron que hacer algo extra eh, para lo cual tuvieran que irse? Por ejemplo, no sé, ¿qué es su universidad? tuvieran que vender cosas, hacer rifas y demás, o cuando llegaron ya a Alemania tuvieran que buscar un trabajo súper rápido, o de alguna manera recibieran apoyo extra de alguna otra parte, o cómo fue ese, esa, esa cuestión económica, tanto antes, durante y ya pues estando en, en Alemania como tal.
4: Primero que todo, sabes como siempre, siempre es un reto por más beneficios que tengas de tu universidad o de la organización con la que te vayas, eh, cualquier beneficio que tengas, siempre es un reto de vivir una nueva ciudad, ¿sabes? Porque no lo imaginas, pero cuando llegas allá tienes que empezar, es empezar de cero con todo, ¿sabes? Entonces los gastos son muchísimos, empieza primero, piensa en qué tienes que comer, pero que no puedes comer todo, que no te puedes pasar toda la vida comiendo como comida en la calle, que es lo que haces como inicialmente, sino que tienes que comenzar a hacer mercado, tienes que comprar, sobre todo si vas a, a lugares que tienes climas diferentes, entonces tienes que comprar ropa que se adecue a ese clima tienes que perderte muchísimo y tienes que agarrar Ubers, tienes que agarrar eh, transporte, muchísimos transportes para poder llegar al lugar y ubicarte tienes que... y, y... Tienes que comprar papel higiénico, tienes que comprar muchísimas cosas y el periodo de adaptación siempre es muy, muy fuerte. Eh, la verdad. Eh, y yo me acuerdo que cuando yo, pues yo quedé en un proyecto en el que a mí me daban una beca, por eso, aparte me pagaban mis vuelos, me daban un hospedaje, me daban como muchísimos beneficios. Um, pero aún así, obviamente, como el cambio de, ok, ya soy, yo en ese momento estaba en México, me voy a Alemania, pero pues obviamente peso mexicano a euro era como de, no, pues voy a morir. Eh, me, me acuerdo que hacía, comencé a hacer playeras. Comencé a diseñar playeras y imprimirlas y a venderlas. Eh, y eso fue muy cool porque no era siquiera... Eh, muchos de mis amigos me apoyaron y ellos sabían que aparte de que, que les gustaba muchísimo el diseño, era como tenía una visión y tenía como una ambición detrás de, detrás de vender playeras. Y era poder, poder llegar a Alemania y eso me ayudó demasiado eh, a poder como apalancar como todos los, gastos, eh, todos los gastos que tenía. Y fue muy bonito como, como mis amigos me ayudaron muchísimo como llegar ahí. Mis papás también eran como de lo que necesites, yo ya vivía como independiente de ellos, ya no vivía con ellos, llevaba unos cuatro años que no vivía con ellos, eh, y ellos también fue como de, lo que necesites, como ahí estamos, y también fue como súper bonito ver eh, el apoyo que ellos me estaban dando.
3: En, <risa> mi, en mi caso, yo creo que sí fue una, eh, bueno, si uno se va por estudios, la visa de estudiante te exige eh, un, un dinero que tengas en una cuenta, ¿no? Entonces, ese sí es un, un, eh, un esfuerzo económico que mis papás hicieron, realmente eh, es, es, digamos, una de las cosas que, que a veces la gente dice, ay, pero en, por eso no voy, porque es mucho dinero, pero realmente eh, yo lo que les digo a todos y a ustedes que me están escuchando es el principio es el más difícil en todo, ¿no? Al principio llegas, de pronto haces ese esfuerzo, pero cuando ya estás acá te das cuenta que este país apoya, que primero que todo tiene una bienvenida con los extranjeros muy grande, o sea, es un país multicultural, encuentras personas de todas partes del mundo. Segundo, que es un país que apoya mucho eh, el estudio y que tú también te formes. Entonces, te dan, hay muchas becas a, la que, a las que puedes aplicar. Eh, aparte de eso, también como estudiante puedes trabajar. Entonces, esa visa de estudio te permite también tener un, un mini-job, que, que así se le llama a los trabajos de, de, de medio tiempo. Entonces, puedes trabajar como mesero los fines de semana, cuidando un niño, o cuidando a un abuelito o enseñando español entonces realmente hay muchas opciones para que cuando ya estés acá eh, tú mismo eh, puedas conseguir tus medios y, y poder apoyar económicamente a tus padres porque yo llegué con financiamiento de mis padres pero ya luego después del primer año que se me acabó este esta cuenta este dinero de la cuenta eh, bloqueada eh, durante ese mismo año ahorré y aparte después también eh, tuve como, empecé a trabajar en, en mis cositas y de ahí mismo uno se va como sosteniendo. Y uno conoce personas, por ejemplo, yo de pronto fui un poco más, pues al principio no, no, no llegué a trabajar de una, pues de pronto llegué mientras me ubicaba, no sé qué, y ya luego fue que conseguí eh, el trabajo de mesera y luego conseguí otro trabajo ya más relacionado con mi carrera eh, de medio tiempo, pero hay personas muy juiciosas, por ejemplo, como una amiga que tengo que llegaron y de una empezaron a trabajar, y esta chica realmente ese dinero de la cuenta bloqueada no lo tocó nunca, y todo eso es un ahorro que ella tiene, o sea, yo le digo, wow, eres una tesa porque ella ha empezado a empezó a trabajar de una como niñera en algunos momentos y otros momentos como mesera, y con esos dos trabajos nada más, que no eran tampoco todos los días, y eran tampoco todo el día, se logró mantener, logró pagar su renta, logró pagar, de hecho, vive donde cuida al niño, entonces ahí mismo, eh, con, conoció a, las, a la familia y realmente ella se sostiene y no, y no tiene que pues, pedirle dinero a sus padres de nada entonces el, el esfuerzo económico como decías es algo grande, de pronto al principio un poco porque también está el cambio de moneda y tal, pero ya después de estar acá y
1: ganar en euros, el, el cuento cambia claro ¿De es, me encanta mucho lo que decías de que el inicio siempre es como lo, la parte más difícil y tal
0: como lo mencionan nuestros invitados, al inicio acoplarse a una nueva cultura es bastante complejo e inclusive muy retante. Sin embargo, GPS lleva más de 15 años facilitando experiencias de educación internacional en países como Alemania, Canadá, Irlanda, Australia, entre otros destinos. Para continuar con esta historia, les queremos contar que pueden encontrar a GPS en Instagram como arroba gps.edugroup. O sencillamente, buscando el link en nuestro perfil de Instagram, Jutspeak Panamá, podrán encontrar toda la información sobre las oportunidades de GPS. Continuemos con nuestros invitados.
1: Y en esa misma línea también hablabas sobre que Alemania es un país multicultural. Entonces sabemos que venir de, de, de Latinoamérica, de la calidez, quizás el clima, que es más caliente, que sí, más tropical y todo lo demás, a un país como Alemania, que sabemos que, o que pensamos y tenemos nosotros acá el estereotipo de que quizás son muy serios, muy fríos, qué sé yo, esto... ¿Cómo ha sido el choque multicultural que han tenido? Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿O lo que más les ha costado de toda esta adaptación a un país como tan diferente?
3: Bueno, a mí eh, realmente creo que lo que más difícil me pareció um, al principio fue como todo, diría, ser amigos, ¿no? Porque en cualquier parte que llegas debes tener personas con las cuales también interactuar y aprender el idioma, porque yo en mi caso pues eh, llegué a estudiar el idioma acá, o sea, llegué con un básico de 1 a 2, que era requisito, pero, pero igual llegué y uno llega y dice, no sé nada, <risa> no entiendo nada, entonces aquí fue que empecé realmente a aprenderlo y a, y a soltarme a hablar, o sea, antes no, no podía mantener una conversación, entonces... Lo más difícil fue de pronto eso, hacer amigos. Y al principio darme cuenta de que con ellos de pronto hay que ser más pacientes, hay que darles tiempo. Ellos son más de encontrarse varias veces hasta que te empiezan a contar ya más de sus cosas, a tener más confianza. O sea, es simplemente una manera diferente de hacer amistades. O sea, yo creo que en, en Latinoamérica somos muy dados a empezar de una muy rápido y ya luego tenemos como, ya sabemos todo de la otra persona y es como, o sea, no sé si como que no diferenciamos a veces entre amigos y conocidos, y tenemos una mezcla y todos son nuestros amigos, pero en realidad no lo son, porque aquí la definición de amigo es mucho más, entonces acá eh, realmente está, está diferenciado amigo y conocido, y no está malo, o sea, yo digo, eh, cuando tú de verdad te ganas ese puesto, como que eres amigo de alguien, o, o, tienes, o te vuelves el amigo de alguien, es porque realmente puedes contar con esa persona, y es muy bonito porque creo yo que una de las cosas que resalto de los alemanes, es que son muy buenos amigos y realmente son eh, saben pues que es la verdadera amistad, cultivan las amistades y, y saben, pues sí más que todo como estar ahí para ti entonces es lo más difícil, pero como les digo es de tiempo y también de salir de la zona de confort un poco, de no pasársela uno tampoco con solamente colombianos, con solamente internacionales sino que uno también empezará a mezclarse un poco a tratar de integrarse eh, ese es el reto y realmente se puede, o sea, realmente es dejar la zona de confort y, y empezar a interactuar con ellos y al final se da cuenta uno que rompe uno los estereotipos que no son tan fríos como, como parecen, que al, al principio de pronto les, les toma más, pero como tú eres el latín y tú sabes romper el hielo, entonces tú tomas la iniciativa y ya luego te das cuenta que ellos se
1: abren a ti.
4: Sí me pasó muchísimo con ellos, o sea, en, en mi caso fue diferente porque cuando yo llegué ya yo conocí a varias personas, entonces pues ya llegas y, es, y tienes un tema en común para los alemanes es, es, es muy difícil a veces como ser amigos de ellos porque tú necesitas tener un tema en común con ellos, uh -huh. yo lo tenía y era como, pues ahí ese eh, y todo lo que tiene que ver con la organización y pues ya de ahí de entrada como ya había muchos rompehielos para poder estar con ellos eh, y si sí es muy cierto lo de, lo de lo de sus definiciones de amigos y cuando, y, y, y al principio es difícil pero ya después ellos como son muy, no sé, son muy dados y son como, como tú dijiste, como súper buenos amigos y eso es como muy, eso fue como muy bonito, creo que una de las, y creo que una de las cosas más difíciles que me tocó ay no sé, fue como adaptarme a la cultura misma, no porque sea diferente, no porque sea difícil, pero obviamente vienes de tu cultura donde muchas cosas son, eh, pasan diferente tipo una de ellas eh, como toda esta parte del multiculturalismo y es tú llegas a eh, la mayoría de gente llega a Alemania pues sabiendo inglés, no sabiendo como el alemán pues no son María Paula pues pero llegas y eh, no solo sabes nada. inglés <risas> Ah, bueno, pues sabías decir hola. Había yo no.
3: El básico, pero te digo que.
4: No. <risa> y yes, sabías decir hola, yo no. Entonces, eh, cuando llegas a donde ellos, es como de ellos enseguida como cambian el idioma, cambian el lenguaje para hablar contigo, para hacerte sentir bien. Y eso me recuerda mucho que en Latinoamérica cuando viene un gringo es como de, ah, pues tienes que aprender español y tienes que adaptarte a nuestra cultura. Y ellos eran muy diferentes como en ese punto. Y otra cosa que fue como uno de mis choques más grandes en la cultura. Eh, y eso me, me cambió muchísimo mi forma de pensar Muchísimo mi forma de pensar aparte del, del, del concepto este Y es la forma en la que ellos miden el tiempo Entonces todos conocemos a los alemanes Porque son como hiper puntuales y todo el show eh, Y nos conocemos latinos Porque pues, ajá, no diré como más al respecto Pero eh, me pasó algo como súper curioso Y es cuando tú estás en el Cuando tú vas a, a, a montarte en el transporte público En el bus, en el metro, en el tram eh, O vas a una reunión eh, Ellos te dicen, no sé eh, el bus pasa o la reunión empieza a las 9 de la mañana. Para un latino eso sería pues a las 9 de la mañana tengo que llegar, cruzar la puerta o estar tocando la puerta para decir hola, bienvenido o pues en los peores casos es como a las 9 estoy saliendo de mi casa eh, o en el, en el caso del transporte público dices como de no, el transporte llega a las 9. En Alemania es al contrario, en Alemania es como de la reunión a las 9 en punto empieza, entonces a las 8.59 tienes que estar ahí ya en el lugar, y para el transporte público, no sé si te pasaba María Paula, pero mi percepción y lo que me pasó a mí era como eh, el bus o el tram no llega a las 9, el bus y el tram se van a las 9, se salen a, las, a 9. las 9, entonces si no estás un sí. minuto antes allá... Pues te dejaron. Y pues, adivina cuántos metros y cuántos trenes perdí en mi vida por, por, por no haber entendido como esa lógica básica de los alemanes. Eh, y, y creo que eso fue una de las cosas como que cambió muchísimo mi vida porque es como la hora de, de llegada eh, o, o la hora o el, o el momento en el que necesitas hacer algo eh, o en el que te citan para algo. No es el momento en el que tienes que salir a hacerlo, sino el momento en el que tienes que empezar a hacer las cosas. Y, y, y eso me hablaba muchísimo acerca de la diligencia que tienen ellos eh, y de todo el show. La disciplina. Y pues... Sí, y, y, y sí son muy disciplinados y, no sé, es muy, es muy chocante, pero chocante para bonito. Igual como cruzar, eh, algo que me sorprendía a los alemanes, y lo digo yo acá, y fue como de mis principales conclusiones, es, eh, los alemanes pues tú no puedes hacer una fiesta en tu casa y estar con música súper alta a las 9 de la noche o a las 10 de la noche porque pues te mandan a la policía. Eh, pero hay, como, como alemanes, ellos les molesta que no puedan hacer eso, pero también les molesta que otros lo hagan. Entonces, pues yo no lo hago, pero porque no me dejan a mí, yo tampoco voy a dejar al otro. No sé, esa fue como mi perspectiva, como mi percepción era como de, pues a mí me jode, pues yo voy también a, a molestar al otro, ¿sabes? Entonces también fue como otro de, de mis choques culturales como en Alemania, pero... Ajá, ay, no sé, me dían como muchos flashbacks a la mente y así.
3: Total, yo creo, yo creo que, o sea, ellos tienen mucho, o sea, eso, el respeto eh, por el tiempo y también el respeto al otro en general, como de su espacio personal, y eso también me pasaba lo que tú decías de las fiestas, que, bueno, aquí me enteré que las personas... Cuando van a hacer una fiesta grande, por ejemplo, un matrimonio o alguna cosa así que va a molestar de pronto por el ruido a los, a los vecinos, porque ellos tienen como mucho respeto por el ruido, como por el silencio y de no molestar como la contaminación auditiva. Ellos mandan una, una tarjeta como diciéndole a todos sus vecinos, como tiempo antes, un mes antes por lo menos, diciéndoles, bueno, tal día vamos a hacer una fiesta eh, de matrimonio, no sé, y va a ser de tal hora a tal hora para que ustedes sepan, para que se planeen de pronto ese día. Y la idea de eso es que, bueno, y de, y, de, y de paso se disculpan, dicen disculpen de antemano por el ruido que va a haber ese día. Puede que sea un poco más alto de lo normal, o sea, una cosa que yo decía, wow qué gente tan respetuosa. Y de verdad, o sea, uno en Colombia eh, o Latinoamérica... Hace el ruido que quiere, no le importa al vecino, y acá ellos mandaban esa tarjeta y la gente podía decir, vale, ese día de pronto no voy a estar en casa, me voy de viaje, o me voy para la, la casa de mi amiga a dormir para no poder, para no pues, estar ahí incomodándome con el ruido, y de antemano ya saben las cosas, o sea, con, el, con anticipación, es, es la clave para ellos todo, la anticipación y la planeación.
0: Gracias
4: por decir eso del respeto por el otro, porque era la palabra que yo estaba buscando en mi mente, pero el nervio no podía. El respeto que tienen por las otras personas y porque también quieres que te respeten, ¿sabes? Y sí. eh, porque también esperas como el respeto de los demás, eso es de las cosas como más bonitas que, que tienen allá en esa cultura.
1: ¡Wow! Me encanta. Y en base a esto que hablan del respeto y todo esto, que ha sido así como lo más, lo más, lo más no sé, quizás vergonzoso o quizás lo más raro que les haya pasado. Eh, como frente a la cultura, o sea, frente a este choque cultural, ¿no? Ok, por ejemplo, no sé, me pasó que de repente yo llegué y puse mi super musicón el domingo porque quería limpiar la casa y me inspiré y puse la música y de repente eh, me tocaron la puerta como que, oye, no, esto no se puede. Entonces, no sé, algo así que les haya pasado, que sea como como que wow.
4: Yo tengo Bien. una. En Alemania uno no, o sea, no tienes que, o sea, como para subirte al transporte público, pues no tienes que pasar por un torniquete o algo para, poder, para poner una tarjeta y pagar, o sea, como y yo al principio pensé como de, oye transporte público gratuito así se ve el primer mundo qué cool y pues me monté mis primeras veces hasta que me pusieron mi multita de como Ay. 70 euros, me pusieron mi multita por no tener eh, mi, mi por no haber comprado como mi pasaje y yo de, pero ¿por qué me multan? Si esto es gratis, no entiendo. Y pues pasé ahí mi oso de la multa y pues aparte me sacaron del transporte. Entonces, ay, no sé. O sea, como si sí, eh, nunca nunca den como por eso por. O sea, como el transporte público es una de las cosas como siempre más tricky y más como raras en cada país, de las cosas que uno más nota en el cambio en los países. Siempre preguntan cómo funciona el transporte público porque yo paso muchos osos con eso.
3: Total, uf, eso sí, aquí es una cosa loca. O sea, uno dice, por la cultura justamente tienen ellos en su mente que tienen que comprar el tiquete, pero nadie lo revisa, nadie lo revisa. Entonces tú ya dices como, bueno, pues uno con la viveza colombiana, uno con la, ese instinto Latino. de de latino, uno se, se, se quiere, pues, colar, o sea, no quiere pagar, entonces uno dice, bueno, me monto no me lo van a revisar, hay gente que le dice a uno entre tal, ahorita no lo revisan, entonces uno se monta ahora pero no. Sí, Nada es cierto. Uno, se, uno aprende, o sea, con el tiempo... A no, mitad de mes. Es como, ajá. En
4: ese momento no cobran, a fin de mes uno tiene que subirse siempre con ticket porque ahí sí se, <ríe> se suben los chequeadores, como les llaman a, a ahí, se, y aparte se ponen de civiles, o sea, como, no se ponen como o sea, te llegan de sorpresa, ¿sabes? Como a pedirte el sí. ticket y así.
3: Bueno, yo, yo, otra anécdota de pronto que puedo contar de un shock cultural que tuve, puede ser, eh, de pronto, bueno, lo de los supermercados que hablábamos, eh, que realmente a mí me pareció chistoso y, y de pronto hasta embarazoso, o sea, como una cosa que yo me sentí rarísima porque en los supermercados y a, al igual que en cualquier servicio que sea, de gasolina, de ir a una, una, una fotocopiadora, tú mismo haces todo, entonces tú mismo te echas la gasolina, tú mismo te sacas casi que tus copias, y si vas a, al supermercado, tú mismo te empacas. Entonces uno como viene con la cultura latina de que uno tiene que eh, pasar sus compritas y dejarlas ahí, uno mientras tanto, pues uno se queda así mirando al cajero y uno quiere pagar, le, le, o sea, la primera vez, yo dije, bueno, paso todo, además que llevaba un montón porque yo con mi cultura latina yo dije, Dios, tengo que comprar tal y tal cosa compré un montón y cuando llegué, tenía, no tenía mi bolsa allá, la, allá no, no, no es como acá que eh, pues en Colombia que te dan bolsas, sino que tú tienes que tener ya tu bolsa de tela que también es una cultura del reciclaje de todo el tema ambiental en eso, en eso me encanta porque son muy conscientes del medio ambiente pero entonces ellos llevan su bolsa de tela y ya ellos van preparados yo no llevaba ni mi bolsa no, no, no estaba pues para nada, me tocó comprarla ahí mismo y luego ya después me di cuenta que el cajero pues se quedó mirándome como, hey, tienes que empacarte y yo, bueno, literal, ¿qué oso? O sea, la persona que estaba detrás mío entonces se quedó mirándome como que pues me va a hacer esperar porque ya ellos odian que tú también les, les irrespetes su tiempo y ellos odian esperar, entonces yo oh, empacando todo rapidísimo como les, les decía ahora que hablábamos del tema, yo metí hasta los huevos debajo, entonces sé si se partieron al final, o sea, una locura meto todo así, rapidísimo, y, y me fui, pero es de lo más estresante que hay acá, o sea, qué cosa, Dios mío.
2: No, siempre, siempre todos esos cambios culturales son, son muy grandes y a veces suelen ser estresantes, digamos que, y más aún cuando son culturas tan diferentes, digamos que de pronto viajar aquí mismo en Latinoamérica, de pronto los cambios no van a ser muchos, aunque obviamente lo, lo, los van a ver, pero ya cambiar de continente ya es un tema bastante más, más grande y, y los cambios van a ser un poco más fuertes, pero al final de la experiencia uno siempre de pronto se queda con lo bueno, o sea, aunque obviamente no son cosas malas, sino que hacen parte de la experiencia, pero de pronto, ¿qué es eso que hace que, que Alemania sea diferente a otros destinos? O sea, ¿o ¿qué es eso que Alemania y los otros no, que todo el mundo tiene que experimentar, todo el mundo tiene que vivir y todo el mundo tiene que venir a conocer esto o a experimentar esto.
3: Eh, bueno, yo, yo diría que para mí como mujer también, especialmente, eh, el tema de la seguridad es una de las cosas por las que me, queda, me quedaría acá. Realmente es un país muy seguro, que ofrece muchas oportunidades, pero más que todo es eso, o sea, la tranquilidad. Tú poder salir a cualquier hora, sola, de poder ir en tu bici porque acá se maneja mucho también eh, en bici y, y tú estar sola y, y no sentirte intranquila, poder sacar el celular y mirar Google Maps porque Google Maps se vuelve tu mejor amigo, entonces literal es como esa tranquilidad de que la gente no te va a coger nada, incluso ha dejado bolso, el bolso tirado y ha vuelto y ha estado ahí, o sea yo me asombro de decir la gente cómo es tan honesta, de, de saber que si no es mío no lo toco y qué bonito que la sociedad sea como muy dada a ser solidaria. O sea, siento que es una manera de vivir muy solidaria en el que, como les decía, también el medio ambiente tiene mucho que ver. Ellos usan mucho lo que es como cosas de segunda. Entonces, por ejemplo en las esquinas de ciertas calles hay muebles que tú puedes tomar gratis, o sea, que son personas que de pronto ya no usan los muebles y tú los sacas a la calle, lo dejas ahí en, cierto, en ciertos lugares destinados para eso y no son cosas en mal estado. He amoblado, les cuento, he amoblado mi cuarto totalmente, casi que totalmente con cosas que, que saqué de la, de la, se dice como la basura del reciclaje o como decir, la, la, los muebles reciclados. Y aparte también la cultura de segunda mano en ropa, que yo decía antes, pues yo nunca voy a comprar ropa de segunda, esa ropa es muy vieja, no sé, huele a feo, yo qué sé. Y aquí empecé a, a caer en cuenta de eso y decir, oye, ¿yo por qué tengo que comprar y comprar ropa y apoyar también a empresas que de pronto no son lo más sostenible del mundo? Y si puedo también contribuir al medio ambiente y comprar ropa linda, que aún está en buen estado, que de pronto es una marca más sostenible y, y existen muchas cosas aquí, aplicaciones para tú poder intercambiar tu ropa, para tú poder comprar ropa de segunda y lo mejor recomendado, me encantó la experiencia eh, y pienso que, que realmente por esas razones, por la seguridad, por la conciencia medioambiental, por la solidaridad con, con los demás, porque siempre piensan como en conjunto y por eso son Unión Europea, diría yo. Eh, son de las cosas que, que me quedaría acá
4: mira yo lo voy a dar un por dos a todo lo que dijo Maps eh podría demorarme como horas diciéndole por dos y, y, y diciendo también como mis experiencias en esos sectores, eh, pero complementándole también algo que, que, me pasaba, que pasaba que era muy bonito, que luego lo escuché como en México, pero en Alemania también es como súper cultural, eh, o lo han comenzado a volver súper cultural, es el desperdicio de comidas eh, y es en los restaurantes, o existen aplicaciones y existen como muchísimos mecanismos y organizaciones y startups que eh, recogen toda la comida que sobra de los restaurantes y que y todas las comidas que, o las cosas y los alimentos que están a punto de, de perderse en los supermercados Y luego los redistribuyen con las personas que no tienen comida O sea, dirán, pues primer mundo, no hay pobres Y pues sí, hay un montón de, hay un montón de, de gente en la calle eh, Un montón de gente que también está en, en muy malas condiciones eh, Y así, y eh, en Alemania hacen todo ese proceso Para que la comida no se desperdicie hay mucha conciencia sobre esa parte como del desperdicio de alimentos Y la gente como pide lo que se puede comer eh, Y cosas así por el estilo Y creo que es algo como muy, 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 muy cool eh, y literal como también como la parte de la seguridad, eh, qué bonito escuchar como esa parte eh, de, de, de cómo se sienten como las mujeres, obviamente como yo nunca lo, lo habría podido eh, saber, pero incluso también como hombre, o sea no sé, pensaba eh, en que uno en Latinoamérica se pierde de tantas cosas por miedo a que le hagan daño a uno eh, mm. y me pierdo de salir y me pierdo de hacer cosas eh, y yo lo digo desde el lado del hombre, no me imagino cómo se sentiría desde el lado de ser, de ser mujer y es como después yo me pierdo de tantas cosas y no salgo y me protejo y no hago esto y no hago lo otro por miedo a lo que, a lo que me puedan hacer en la calle y en Alemania eh, es súper, es súper, súper, súper diferente como la percepción eh, yo me acuerdo que había momentos en los que yo me venía del lugar donde estaba trabajando a la una de la mañana, a dos de la mañana eh, y me venía por el lado del río y las primeras veces estaba súper oscuro y yo, eh, dude, no, de aquí no salgo vivo, o sea, de aquí me van a hacer algo eh, y tenía muchísimo miedo, muchísimo muchísimo miedo porque ya no, de aquí no, o sea, como y yo que soy como súper experto en meterme en problemas, no, hasta aquí fue eh, y no, o sea, es súper seguro es súper bien y te vas a encontrar como muchísima gente, eh, o muchísimas personitas ahí también, haciendo como hablando, eh, tomándose una cerveza, haciendo muchas cosas y es muy y es muy tranquila entonces, luego cuando volví a Colombia, cuando volví incluso como a México y así era como de duda, o sea, como uno en Latinoamérica vive con miedo, y uno no se da cuenta porque uno lo normalizó, pero uno en Latinoamérica vive por miedo y deja de hacer muchas cosas por miedo, entonces, no, definitivamente eh, hay demasiadas oportunidades muy cool, muy muy, muy cool en Alemania
3: ¿No veías, ¿No veías a la gente trotando a cada rato?
4: Sí ¿No, no, Sí. ¿no? En plena pandemia, la gente como trotando, mm. saliendo y aparte como una de las cosas que, que promovía el gobierno no era el encierro, sino como salir, o sea, sales con cuidado, pero no te quedes encerrado en la casa, sal a hacer ejercicios sal a trotar, sal a tener como tu momento saludable y así, y de pronto cuando era como eh, summer y todo el mundo se iba los, al río, eh, yo veía muchísima gente como en el río, ah y aparte como en Alemania el summer es súper pequeño el verano, eh, ves a la gente... Eh, cada vez que hay cualquier rayito de sol como en sus balcones, en bikini, en ropa así de playa, eh, así estén en el centro del país, en, en bikini, pues bronceándose y agarra, intentando tomar como calorcito y así es muy, es muy cool y muy rara la experiencia, ¿no?
3: Total.
2: Bueno, sí, es, sin duda alguna, llevamos son muchas las cosas buenas que uno, que uno se trae de, de, de vivir esas experiencias multiculturales y pues el, el contraste que hacían con la cultura latinoamericana es bastante interesante, en algunos casos preocupante, eh, pero en otros casos podemos llegar a pensar que nosotros como jóvenes eh, más que el futuro somos el presente, y que de cierta manera podemos tomar acción en muchas cosas. Entonces, ¿de pronto qué creen ustedes de todos esos aprendizajes, esas experiencias, esa, 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 esa vivencia que, que han tenido en Alemania?, ¿Qué cosas creen que pueden adaptar a la cultura latina en general?
3: Yo, yo tengo una, porque yo de hecho estuve, o sea, tengo como ideas de negocio todo el tiempo, porque yo soy negociador internacional aquí en mi carrera. Entonces, la verdad, a mí, o sea, yo cuando hablo con mis papás y con mis amigos en Colombia, yo siempre les digo, oye, ve, deberíamos hacer esto, empezar este negocio, porque, o sea, empezar la idea en, en, en Latinoamérica, por ejemplo, una de las que más me parece, wow o sea, no sé por qué no lo hemos hecho, es eh, algo que se llama el FAN, que aquí es que ellos tienen un sistema de, de reutilización de las botellas. Entonces, las botellas tienen de plástico, tienen un, un sellito que, que dice como que se pueden reciclar. Entonces, tú vas al supermercado y encuentras unas máquinas donde tú puedes echar las botellas, o sea, tú colectas todas las botellas de vidrio, de plástico, eh, de todo. En realidad no se da cuenta que el champú, todo eso tiene FAN. Entonces tú vas, tú vas acumulando y de repente vas y, y vas a hacer tu mercado, te llevas la bolsa con las botellas, la desocupas y te devuelven el dinero de lo que costaron las botellas. Entonces tú ya tienes con eso pues un ahorro para tu mercado y aparte de eso estás ayudando a esa reutilización de las botellas. ¿Qué pasa acá además que me parece interesante? Cuando tú vas a un parque o a un lugar público, ves a personas de pronto de la calle que tampoco eh, de pronto no tienen... De pronto un trabajo o algo, entonces están, los ves recogiendo las botellas y los ves haciendo ese proceso de reciclaje porque claro, como ellos saben que las botellas son dinero, entonces ellos saben que con eso pueden ir y pueden devolver, pues pueden obtener un bono en, de no sé, he, he llegado a tener hasta 27 euros solo con botellas, entonces literal pues, puedes tenerlo solo con botellas. Entonces, es un sistema que ayuda a que la ciudad se vea más limpia, porque toda la, porque toda la ciudad, si tú ves, no hay ni una sola botella por ahí, porque es, es dinero. Entonces, si en Latinoamérica tuviéramos eso, tuviéramos mucho menos desperdicios, tuviéramos mucho menos eh, contaminación, o sea, que uno ve y pasa y ve la basura tirada, porque la gente la recogería, porque es dinero, ¿no? Segundo, la gente tomaría más conciencia de, de pronto no comprar tanto plástico, porque sabes que te cuesta un poquito más, porque... Te cobran el empaque, por decirlo. Te cobran el agua, pero también te cobran el 0.25 de fan. Entonces como una idea que me parece genial, que ya veo que no solo está en Alemania, sino también en otros países de Europa, y que ojalá que algún día llegara a Latinoamérica.
4: Sí, aparte de 27 euros es un mercado de una semana. ¿eh? Um, creo que otra cosa que me llevaría a Latinoamérica es la educación gratuita eh, que tienen. Eh, pues Alemania tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo y ustedes dirían ah porque es pago pero y pues no o sea como es gratuito para las personas y tiene muchísima inversión eh, del gobierno creo que la educación gratuita eh, me la llevaría y sería el arreglo definitivo para muchísimas de las problemáticas que hay hoy eh, en nuestros países en Latinoamérica. Eh, ayudaría muchísimo a reducir el, el porcentaje de, o oh, sí, de reducir eh, inseguridad, aumentar eh, las iniciativas que la gente tiene, aumenta, ayudaría a, a crecer en muchísimas cosas, ¿sabes? Aparte porque hay una economía de la educación eh, ahí mismo, entonces creo que la educación sería como una de las principales cosas que me, que me traería por, por todo el cambio que, que, que generaría en toda la sociedad misma.
1: Me encanta ver cómo todas estas iniciativas, eh, creo que algunas de ellas, eh, lo que decías del fan, eh, creo que no sé si lo dije bien, pero bueno sí. eh, el FAM <risa> sí más o menos está, está llegando pensaría yo, por lo menos en Panamá, sé que ya hay una iniciativa como un poquito parecida que no es muy común, no se sabe mucho, creo que también es mucho de cambiar como el, esto del mindset eh muchos siempre pensamos como que como que no eh, en Latinoamérica pensamos mucho que dependemos como de que el gobierno lo haga o que tome la decisión y que no se tome que ellos son los que se, sean que tomen acción pero realmente es como decía Richie eh, nosotros los jóvenes somos como el presente y los que debemos tomar la acción ahorita mismo no entonces me encanta porque sí, exacto, hay muchas ideas de negocio en todo lo que acaban de decir que espero que sirvan para que surjan muchísimas cosas nuevas y muchísimos startups nuevos eh, aquí en Panamá y en, y en toda Latinoamérica.
2: Y, y a propósito pues de todo eso, eh, no sé, la idea es que de pronto nos puedan dejar una, una reflexión final ya para despedirnos de algo que le quieran decir a todos los jóvenes, a las personas que nos están, que están escuchando este podcast.
3: Yo, yo de pronto continuaría el hilo de lo que dices para cerrar mi, mi parte de reflexión con eso de coger lo mejor de ambos mundos, eh, de tomar lo mejor de ambos mundos porque eh, yo pienso eso, o sea, acá de pronto a veces también es muy lindo, o sea, muchas cosas que uno dice, vivir en Europa es genial y hay seguridad y hay bueno, todas las ventajas que hemos mencionado, pero también nuestro país o nuestros países de Latinoamérica tienen mucho que dar, tienen mucha riqueza, especialmente en la gente, eh, esa calidez, eh, esa, esa manera de uno ser tan echado para adelante, de uno ser tan entrón, eso uno no lo puede perder acá, o sea, uno tiene un plus cuando, cuando sigue manteniendo esas cosas, entonces yo me llevaría, o sea, como de reflexión, decir que, que primero sueñen en grande, que si no saben el idioma, si no tienen los recursos, de pronto eh, sueñen en grande, hay, hay medios, o sea, realmente se podría, el, el idioma se puede aprender acá mucho más rápido, eh, no es tan complicado como parece, eh, también el, el dinero se puede de pronto, como les decía, al principio es un esfuercito, de pronto un préstamo, yo qué sé, pero ya luego van a ver que acá van a, a encontrar oportunidades de ganar dinero y, y, y también ganar mejor, y... Eh, eso, como no perder uno tampoco su, su personalidad de latino, sino acá coger lo mejor de ambos mundos, entonces seguir siendo cálido, seguir siendo amable seguir siendo tan sonriente que somos nosotros, y de pronto de ellos tomar eso, la disciplina, la puntualidad, el orden, el respeto por los demás, y esa mezcla de ambos, eh, creo que sería perfecto, sería estar, el punto medio sería lo ideal.
4: Dios, yo qué diría eh, creo que el primer paso por uno, estar, por uno ir viajar y así es como soñársela y creérsela, eh, como tener como esas ganas de hacerlo y decir como de, y, y no solo tener la ganas sino como decir como lo sueño y voy a hacer como todo lo posible para, para que pueda pasar eh, y, y se van a presentar un montón, de, un montón de obstáculos y es cuando uno va a encontrar que es como la vida diciéndole a uno como de no, es que no puedes ir, es que no es para ti, es que no sé qué y, y, y va a pasar muchísimo sí seguro que a María Puebla le pasó, a mí me pasó demasiado eh, pero al final como seguí perseverando y, y, y logré como llegar eh, y hacer las cosas que, que quería Tienen, necesitan un montón de disciplina necesitan un montón de esfuerzo detrás no son cosas como que, que, que son tan fáciles para la mayoría de las personas eh, pero creo que al final como vale la pena como cada uno el esfuerzo y creo que lo segundo que podría decir entonces es eh, si si tienen la oportunidad algún día de, de ir a Alemania eh, y trabajar y y desarrollarse y estar mucho tiempo allá, háganlo, pero también eh, si tienen la oportunidad entonces de regresar a Latinoamérica, si tienen la oportunidad de, de volver a hacerlo, eh, a, a veces cuando uno está allá no suena fácil, y, y sé que María Polo eh, piensa también como lo mismo que yo, como no es fácil uno llegar como alemán, y sobre todo yo volví a Colombia y la gente me dice, ¿por qué te regresaste? Uh -huh. eh, y, y, y uno dice como de no, ¿por qué me regresé? Pero creo que también Latinoamérica merece como, que merece como, personas como nosotros que, que vayan a otros países, que aprendan, que absorban muchísimas cosas y vengan a Latinoamérica también a aplicarlas, porque si sí, la situación de, de nuestros países está mucho para, eh, se presta mucho para, para que haya fuga de cerebros y, y gente como tan brillante, por ejemplo, como María Paula, gente con muchísimo talento, gente con muchísimas ganas, eh, se va, se, le, le abre las puertas para que se vayan a otros países, pero como nuestros países no tienen, eh, no ofrecen las mismas oportunidades, pues decimos al final cómo, eh, cómo quedarnos. Y, y pues no te estoy diciendo nada a ti, María Paula tranquila,
3: <risa>
4: pero, no, pero eh...
3: estoy, estoy de acuerdo, o sea, realmente estoy muy de acuerdo, qué lindo que lo hayas dicho, porque yo siento que nosotros eh, a veces sí miramos mucho como fuera del charco y, y a veces decimos, mira, hay mucho por hacer en nuestro país, mi, mi sueño sería poder trabajar y especialmente en mi área que es el comercio exterior, en apoyar a que la, la relación de Colombia y Alemania crezca en ese sentido, y apoyar a, a mi país desde acá, desde lo que pueda, porque siento que hay demasiadas ideas acá, como, les, como hablábamos antes, ideas, eh, iniciativas de negocio, de lo que sea, y quién más que nosotros, que ya las hemos vivido y las tenemos acá, frescas en mente, para, para promocionarlas.
4: Sí, literal, eh, eso, o sea, no, no olvidarse como de, de donde uno viene, de sus raíces, y que pues al final pues es el país que uno lo vio crecer, que le conoce a uno todos los secretos oscuros eh, y que uno de cierta manera le debe muchísimo como a, a ese lugar donde nació y donde creció. Me
2: parece genial, me parece súper genial esa, esas reflexiones que nos, que nos traen ya después de todo lo que hemos hablado. Eh, y la invitación básicamente es esa, la invitación es que podamos como cumplir ese sueño que yo creo que todos tenemos de viajar, de conocer, no solamente por ir de un lugar a otro, sino por de verdad conocer cómo es cada lugar, cómo es cada lugar en el mundo y entender, digamos, esa diversidad. Y si bien de, de pronto en algún momento no todas las personas tienen la capacidad de de pronto eh, viajar, que, que crezcamos con esa conciencia de, de entender lo que es la diversidad, de que al final cada uno de nosotros es precisamente eso uno diferente a todos los demás y, y que podamos tener esa conciencia de, de conocer, de crecer culturalmente, de entender el pensamiento de los demás, no necesariamente eh, aceptarlo o, o estar de acuerdo, pero sí entender de que simplemente somos distintos. Entonces la invitación es esa, a que abramos un poco nuestra mente a, a todo lo que el mundo nos ofrece a esa
0: y como nos dice Richard abramos nuestra mente a lo que el mundo nos ofrece justamente con esta invitación finalizamos nuestro episodio no sin antes resaltar otro mensaje que nos dejan nuestros invitados los sueños sí se cumplen si después de escuchar este podcast te interesa conocer más de la cultura alemana o inclusive también conocer a Alemania, pregunta por las oportunidades que GPS tiene para ti. Estamos ubicados en el Carmen, Centro Empresarial Mar del Sur, o puedes sencillamente escribirle por WhatsApp a un asesor educativo de GPS al 6787-5033. De jóvenes para jóvenes, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.